0: Soyez avisé que cet enregistrement comporte des discussions sur le suicide et la santé mentale. Bonne écoute! What's good tout le monde, bienvenue au Feel Good Podcast. Cette semaine, je vous présente un épisode spécial. J'ai eu la chance de recevoir Eliane Boudreau, qui est une étudiante de secondaire 5 en PEI, qui est un programme d'études internationales, qui vient nous présenter un projet sur lequel elle travaille depuis l'année dernière. C'est un projet sur la santé mentale chez les hommes. Donc, sans plus attendre, je vous présente Eliane. Bonjour tout le monde. On est ici avec Eliane Boudreau, qui vient nous présenter son projet personnel de son programme de PEI. Bonjour Eliane.
1: Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi?
0: Je vais très bien, merci. Eliane, j'aimerais que tu nous parles un peu du, de la raison de ton projet. Euh,
1: dans le fond, moi, je suis dans le programme PAI, comme tu dis dit, euh, et ça, euh, quand on est en ce programme-là, quand on est en secondaire 4 et 5, on doit faire un gros projet euh, personnel, puis toutes les années avant, on devait y penser, puis faire des plus petits projets qui nous amènent à ce gros projet-là, qui, qui conclut notre secondaire. Mm -hmm. Et... Euh, pendant les premiers mois de septembre à novembre, je ne savais vraiment pas quest ce que je voulais faire en son arcade par rapport à ce projet-là. Et là, mon père est décédé. Et, euh, mais il est décédé euh, par suicide. Et c'est vraiment venu me chercher. Puis là, je me suis dit, moi, je veux que cette, ce décès-là ne soit pas pour rien. Je veux qu'il y ait des changements. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais le faire sur la santé mentale des hommes. Euh, donc, c'est ça.
0: Donc, on va parler de la santé mentale des hommes. Euh, évidemment, c'est un sujet qui touche énormément. Ouais. Donc, euh, dans le cours de ton projet, tu as rencontré des, des, des personnes qui sont des premiers répondants. Tu as fait des recherches sur la santé mentale chez les hommes. Tu as, as consulté des, ouais. des spécialistes. Donc, euh, parle-moi un peu là, de, de l'histoire avec ton père, dans le fond.
1: Euh, dans le fond, comme je l'ai dit, mon, ben, mon père s'est euh, ôté la vie. Euh, il il était pompier depuis des années déjà. Euh, mais mon père, il n'était pas quelqu'un qui était très ouvert sur ses émotions. Mm -hmm. Donc, euh, je ne le voyais jamais pleurer. Là. Puis pour moi, c'était considéré euh, normal. Ça y arrivait d'être fâché, mais pleurer, pas vraiment. Euh, et une fois où il était premier répondant, il est allé euh, sur, un, sur un appel où c'était une jeune fille de mon âge qui s'est ôté la vie. Et je pense que ça l'a bouleversé. Et une semaine plus tard, euh, la même chose s'est produite. Mais euh, il y avait des ressources de disponibles, mais il a décidé de ne pas, euh, pas les prendre. C'est euh, ça. ça.
0: Ça t'a, dans le fond, motivé à choisir ce oui, sujet-là, comme oui. tu as raconté un peu plus tôt. Donc, parle-nous un peu d'un résumé de tes recherches là, sur la santé mentale chez les hommes.
1: Donc, euh, ce que j'ai trouvé, c'est que les hommes sont vraiment plus euh, enclins à euh, passer à l'acte que les femmes et consultent vraiment moins. C'est premièrement causé à cause des, des tabous mm -hmm. et euh, c'est fou parce qu'on en entend vraiment moins parler que la santé mentale en général ou la santé mentale des femmes. Les femmes sont plus ouvertes à en parler, à être à l'aise de dire qu'elles consultent, mais les hommes, on n'en entend pas beaucoup parler puis il y a encore vraiment de tabous.
0: Effectivement, c'est quelque chose que dès la jeune enfance, je pense que les hommes sont plus... Euh ils sont plus réprimandés d'avoir des émotions, puis il ne faut pas montrer qu'on est sensible.
1: Bien, c'est vrai. J'ai lu une recherche qui parlait justement de ça, de Marie-Claire, qui, qui a un doctorat en psychopédagogie. Puis ça, c'est l'étude de l'éducation. Elle disait qu'à partir de quatre ans, les jeunes filles ont déjà euh, une meilleure capacité à gérer leurs émotions par rapport à eux et aux autres ils ont une meilleure euh, capacité comparée aux garçons. C'est fou de penser qu'à un si jeune âge, les filles les garçons... Il y a déjà garçons, une différence entre ça. les deux. Là, ouais. Ça se partage des jeux.
0: Comme, moi, je, vois des, je le vois dans mon expérience quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de plus... Ben, maintenant, je suis beaucoup plus sensible à mon âge. Mais quand j'étais jusqu'à l'adolescence, je dirais jusqu'à 15-16 ans, je mangeais beaucoup mes émotions puis je, n'était pas très extériorisé. Il y a eu un élément déclencheur quand j'avais 16 ans qui était la mort de mon arrière-grand-père. Euh, avec lequel j'étais très très proche. Puis à ses funérailles, j'ai explosé en sanglots. Puis depuis ce temps-là, je gère beaucoup plus mes émotions. Puis je suis plus gêné Puis je garde puissance dans de moi. C'est tellement libérateur en même temps. Oui.
1: Vraiment. J'ai même fait une entrevue avec un homme dans la cinquantaine à peu près. Puis il me disait la même chose que lui quand il était jeune. Euh, vraiment Il était. Il... Il était policier. Mm -hmm. Alors, pendant une de ses formations, il a juste explosé parce qu'il avait tellement accumulé pendant les années.
0: Toutes les années sur, puis, dans la police. Oui.
1: C'est ça. Puis il a vécu un choc post-traumatique où il a, été, il, a, il a eu peur pour sa vie. Puis en pleine formation, là, il n'y avait aucun danger réel, mais il a juste explosé. Puis il dit que s'il avait parlé avant, il avait pris le temps, mm -hmm. ça aurait été vraiment mieux géré puis ça aurait pris moins de temps à s'en remettre. Donc là, il y a comme
0: un euh, élément déclencheur qui fait que ça ça ça, ça, comme, ah, c est c est ça. puis pas au
1: bon moment parce qu'il l'avait mm -hmm. tellement refoulé que ça a juste sorti. Puis là, il dit que maintenant, lui, il recommande vraiment aux autres de consulter. Puis il est vraiment plus ouvert à ce sujet-là parce qu'il était fermé auparavant. Puis là, ça y est arrivé par la suite de reconsulter. Puis je trouve ce beau que quelqu'un dans la cinquantaine oui. peut changer de mentalité puis il peut... Être plus ouvert sur ce sujet-là qui est tabou encore aujourd'hui?
0: C'est vrai que moi, je, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup plus d'amis de filles que de garçons, mais toutes mes amies de filles consultent pratiquement. <rire> Il me semble que j'entends toujours parler de leur psy mm -hmm. ou de, 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 de les personnes qui les aident avec leur santé mentale. Et puis, j'ai jamais entendu ça d'un de mes amis gars.
1: Non, c'est ça. On en entend beaucoup parler qu'il faut. Euh plus en parler, puis qu'il ne faut euh, pas avoir peur de consulter. Mm -hmm. Mais quand vient le temps de le faire pour nous, c'est plus, plus difficile parce qu'on a quand même des préjugés à notre égard. On veut être capable de régler nos propres problèmes. Puis encore là, je l'ai lu dans, dans, dans une de mes recherches, qu'il y a 85% des hommes qui essayent de gérer leurs problèmes seuls. Même quand j'ai parlé avec un jeune de mon âge euh, dans le cadre d'une entrevue de mon... De, de, de mon projet. Il disait qu'il qu serait vraiment à l'aise qu'un de ses amis vienne se confier à lui pour lui dire qu'il consulte, mais pour lui-même, il attendrait que ça soit vraiment euh, intense. C'est ça, ça, vraiment, euh, qui est temps là, de consulter.
0: Je pense que les jeunes de votre génération sont tellement plus ouverts, parce qu'on en parle ouais. beaucoup plus de la santé mm -hmm. mentale. On parle de santé mentale, mais je parle de tellement d'autres sujets auxquels vous êtes plus ouverts que les anciennes générations. T'sais, bon Moi, j'ai presque 40 ans. Euh, puis la génération de mes parents, avant, sont beaucoup fermés à ça aussi. Là, Mais c'est le fun de voir comment on en parle de plus, la santé mentale. T'sais, si tu dis, euh, hey, « j'ai été très anxieux cette semaine, j'ai besoin d'une pause. » Moi, j'ai des amis qui me disent ça, puis tout le monde comprend. pour on est comme, « Ben oui, prends du temps pour toi. » Tandis que si tu avais dit ça, voilà, 10-15 ans, le monde t'aurait juste dit, ben « Arrange-toi et puis fais tes affaires. » Oui, vraiment. Maintenant, on en parle, c'est une discussion de société, puis je pense que les gens sont tellement plus au courant, mmh. puis ils savent qu'il faut faire attention à ça. C'est plus juste je vais à l'hôpital, puis euh, je me fais traiter comme un fou parce que j'ai des problèmes non. de santé mentale. Ouais. Tu sais. Quoi qu'il y a encore beaucoup ouais. de travail à faire de ce côté-là. Oui, vraiment. Mais il y a une grande amélioration. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui, est, qui cause toutes ces inégalités-là chez, chez les hommes comparés aux femmes?
1: Euh, Bien, premièrement, c'est sûr que la masculinité est toxique, on en mmh. entend beaucoup parler. Mmh. Non, mais, non. mais ça, c'est un concept qu'on entend parler, mais que quand je l'ai demandé euh, dans mes entrevues aux hommes de le décrire, ce que ce concept-là était, mmh. ils ne pouvaient pas vraiment répondre. Parce qu'on en entend parler, mais on ne sait pas c'est quoi. Okay. Puis j'ai réalisé que c'est vraiment l'idée préconçue des hommes, euh, de l'homme traditionnel qu'on entend parler, qui doit être fait fort. Euh, que les émotions sont enfouies, qu'il doit avoir le rôle euh, de protecteur, qu'il gère tout seul, puis qu'il n'est pas vulnérable. Pis ça, ça l'emmène à beaucoup d'hommes à euh, essayer de ça, cacher ses émotions, puis valoriser euh, plus la colère que la tristesse, puis la vulnérabilité. Pis ça, ça va causer plus euh, d'agressivité, euh, mmh. d'intimidation, euh, puis même euh, de féminicide qui peuvent, oui, peuvent oui. être la cause de toute cette colère-là qui est
0: enfouie. C'est certain qu'ils vont, vont beaucoup manger leurs émotions. Puis quand ça va sortir, ça va sortir sur les femmes qui sont dans leur vie. Ouais. Puis souvent, ça va sortir de façon très violente, même extrême. T'sais? Donc, c'est important d'en de, parler. puis de, 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 Autant de consulter, mais je pense que en premier lieu, juste en discuter avec les gens de ton oui. entourage...
1: Puis, il ne dit pas non plus que c'est tous les hommes euh, qui sont comme ça, mais je pense que c'est un problème de société, qu'en général, on, euh, la colère est mieux vue par rapport aux hommes et la, la tristesse, c'est comme un signe de faiblesse. Mm -hmm. Et donc, en général, ils sont portés à plus utiliser cette colère-là, puis euh, ce qui va causer des problèmes plus tard là, pour les autres et pour eux-mêmes aussi, parce qu'ils ne sont pas outillés à bien gérer leurs émotions.
0: Exactement. Est-ce que tu penses que des fois, il y est il est trop tard pour que les, les gens pensent à consulter?
1: Bien, je pense que oui, parce que comme on l'a vu, les hommes ils ont tendance à vouloir gérer leurs problèmes eux-mêmes puis à s'occuper de, de leur bibit, puis pas demander de l'aide. Souvent, ça fait que quand ils veulent, quand il y a les quelques-uns qui veulent chercher de l'aide ou euh, se soulager, bien. Ils il essayent la thérapie ou ils veulent essayer la thérapie, mais la thérapie, c'est quelque chose qui est à long terme, où tu chemines pendant pis, longtemps. Pis
0: tu chemines tranquillement, puis oui, c'est oui. des petites victoires au fur et à mesure.
1: Exactement. Puis quand que les hommes euh, qui étaient réticents à demander de l'aide se tournent vers la thérapie, par exemple, ils veulent quelque chose d'instantané mmh. parce qu'ils ont tellement attendu que leur douleur est profonde puis la thérapie ne peut pas les soulager parce que comme tu as dit, c'est des petites victoires puis ça prend du temps. Donc souvent c'est pas c'est pas assez efficace puis ils vont finir par commettre, euh, sûr, passer à la quand même ou euh, avoir des dépendances ou euh, ouais. quelque chose du genre.
0: Dans le fond ça, ça arrive aussi que même si de l'aide est offerte à la personne, mais oui. ben, ils sont tellement rendus loin dans leur cheminement qu'ils vont pas l'accepter.
1: Exactement. Je pense que c'est ça qui s'est passé à mon père. Ben, je n'aurai jamais euh, la réponse. Mm -hmm. Mais je pense que après ça a été fait dire toute sa vie qu'un homme euh, gère ses problèmes tout seul, si mon père a aussi était dans l'armée, ou c'est quelque chose de très valorisé, la, à être fait fort, euh, la, De ne pas avoir de
0: faiblesse. Mm -hmm. Exact,
1: de ne pas mm -hmm. avoir de faiblesse. Qu'après, de l'aide est faite, il ne peut pas faire autrement que la refuser parce qu'il pense être capable de tout gérer, mmh. mais on est humain. À un moment donné, on va, tout, on va tout avoir des faiblesses, puis ça se peut qu'on ait besoin de l'aide. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler tout de suite, puis que les tabous soient démystifiés pour aider des hommes à ce qu'ils ne passent pas à travers que, tout seul comme on parle le fait.
0: C'est très bien dit.
1: J'ai aussi parler avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la gestion travail-invalidité. Puis elle me disait que ça arrive souvent dans le cadre de, de son travail de conseiller à des gens de consulter, mais que quand il est venu le temps de consulter pour elle-même, pour ses propres, propres problèmes, elle avait vraiment beaucoup de réticence et n'était pas sûre de, de vouloir aller en thérapie parce qu'elle disait que ce pas pour elle. Donc ça démontre que même les gens qui sont confrontés à ça tous les jours ont eux aussi peur du jugement puis aussi des, des craintes. Mm
0: -hmm.
1: Ça m'amène aussi à, à ce que euh, moi, mon expérience, quand que, euh, avec le décès de mon père, mon anxiété était vraiment plus élevée et mon médecin a voulu euh, me prescrire des, euh, des médicaments. Et au début, je ne voulais vraiment pas parce que je me disais, ben, je suis capable de gérer mes problèmes tout seul puis je ne veux pas être, être médicamentée avec du recul, je pense qu'on a... Oui, on en parle beaucoup, mais on a certaines euh, idées préconçues, certains stéréotypes encore qu'il faut démystifier, que demander de l'aide, c'est correct. Puis si on l'accepterait pour un ami, mais il faut l'accepter pour nous aussi. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide, mais c'est plutôt une grande preuve de vulnérabilité puis de, de, de
0: courage. C'est normal que ça fasse peur de dire euh, « Prends des médicaments pour ton anxiété. » On n'aime pas ça, justement. Avoir ces vulnérabilités-là, être faible. C'est quand même un, un grand pas d'accepter ça. Merci. Alors, évidemment, quand tu as commencé ce projet-là, ta première euh, la première chose que tu voulais faire, c'est regarder la santé mentale chez les premiers répondants. Malheureusement, il n'y avait pas énormément de recherche sur le sujet, mais tu as quand même réussi à trouver là, quelques informations par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, la, re de la recherche sur la santé mentale des premiers répondants, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Il y en avait quand même beaucoup sur la santé mentale des hommes en général. Donc, j'ai décidé de faire mon projet sur la santé mentale des hommes en général, mais comme mon père était premier répondant, ça me tenait quand même à cœur. Donc, euh, j'en ai fait un peu de la recherche sur les premiers euh, répondants. Et J'ai trouvé qu'il y avait un nouvel euh, institut euh, à Ottawa qui a ouvert, qui est spécialisé pour aider la santé mentale des premiers répondants. Ah, c'est bien donc, ça. Oui. Donc, ils peuvent aller là, peuvent recevoir de l'aide. Et euh, c'est vraiment spécialisé pour eux. Donc, euh, ils ont des façons différentes euh, d'aborder euh, ces personnes-là. Parce que c'est une réelle problématique aussi. Euh, encore là, dans la recherche, j'ai vu qu'il y a que 45 des premiers répondants qui ont un trouble de santé mentale. Donc, c'est... Euh, à tous les jours, ils font face à des grosses difficultés. Mais ils
0: sont confrontés à, à des chocs traumatiques. Oui. que Les gens normaux ne seraient pas capables de surmonter.
1: Oui, exactement. Puis ça, c'est jour après jour. Mm -hmm. Donc, ça c'est normal que des fois, ça soit vraiment intense et qu'il y ait besoin d'aide. Donc, je trouve ça vraiment beau qu'il y ait un centre qui s'est spécialisé euh, dans ce type de traitement-là pour qu'ils puissent recevoir l'aide qu'ils ont besoin.
0: Ben, on va souhaiter qu'il y en ait d'autres euh, au pays qui ouvrent comme ça et que ça ne soit pas juste à Ottawa. Exactement. Alors, après toutes ces recherches-là, qu'est-ce, d'après toi, qu'on pourrait faire en tant que société pour essayer d'enrayer ou de diminuer un peu plus le, la, les problèmes de santé mentale chez les hommes?
1: Bien, premièrement, c'est vraiment important d'éduquer les enfants en bas âge. Euh, J'ai parlé aussi avec quelqu'un que je connaissais qui a fait un bac en psychologie. Puis, euh, selon elle, vraiment, ça serait important de rajouter un cours euh, sur la santé mentale. Puis je pense aussi, on a un cours euh, d'éducation physique pour apprendre à euh, bouger, à être sain, puis aussi des, sur euh, des cours de sexualité. Je pense qu'il faudrait ajouter un cours sur comment gérer ses émotions, les accueillir, mm -hmm. puis comment réagir à certaines situations. Euh, puis ça, ça pourrait euh, diminuer les stéréotypes et aussi euh, diminuer les préjugés. Donc Je pense que si on traite euh, ces préjugés là des enfants en bas âge, ben ça peut tout changer.
0: Mais c'est par l'éducation que Exactement. tout va changer. Donc, en commençant en jeune, c'est la meilleure façon d'être plus ouvert au sujet, dans le fond.
1: Oui. Même que... Euh, Marie-Claire, euh, elle disait que lorsqu'elle était allée dans une classe pour voir comment que les jeunes interagissaient entre eux, la professeure, elle a réagi différemment à une jeune fille qui disait avoir mal au ventre. Et là, cinq minutes après, il y a autre, euh, un autre garçon qui est venu le, la, la voir pour dire qu'elle avait mal au ventre. Puis elle était vraiment plus distante et froide avec le garçon, ce qui prouve que qu'on le veuille ou non, on a certains stéréotypes de génération en génération, oui. qui n'ont pas le choix d'influencer comment les garçons agissent.
0: Parce qu'on a toujours tendance à penser que les garçons sont faits plus durs. Mmh, exact. C'est ça. ça.
1: Euh, je pense aussi qu'on devrait euh, sensibiliser comment on, ben, comme on fait et en parler pour inciter les gens à consulter. Parce que si Absolument. on en parle avant qu'il soit trop tard, ben, ça va les aider à avoir ces ressources-là quand ils sont vraiment en situation de crise.
0: Puis, si, si on revient au point d'avant, c'est que si justement on est... Euh, exposer à ça à plus d'un âge, mais ça va être plus facile, plus tard, de vouloir consulter. Tu sais.
1: Exact. Je pense aussi qu'il faut offrir des ressources plus adaptées aux hommes parce que peut-être que le mode traditionnel de thérapie ne va pas euh, les, leur convenir. C'est le, peut-être trop doux ou...
0: Juste le fait d'aller s'asseoir et parler de oui, ses émotions, c'est peut peut-être pas la meilleure technique pour les hommes.
1: Oui, parce que des fois, juste parler, c'est difficile. C'est déjà un pas. Donc, je pense qu'il faut l'adapter aux hommes c parce que premièrement, des psychologues qui sont... Des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Et euh, juste l'adapter pour savoir ce qu'ils ont, qu ont vraiment de besoin. Donc, que ça serait un pas de plus. Et euh, ça serait vraiment important pour, pour qu'ils aillent l'aide dont ils ont besoin.
0: Je pense que tu apportes un bon point aussi. Ce n'est pas tous les hommes qui sont prêts à s'ouvrir à une femme non plus. Autant qu'il y a des, des femmes qui ne veulent pas avoir des hommes psychologues. Euh, je pense que c'est peut-être important de former plus d'hommes aussi puis essayer de trouver d'autres techniques pour aider à, par à, oui. à parler de ça.
1: Oui. Parce que pour quelqu'un qui n'a qui jamais parlé et qui ne s'est jamais ouvert, c'est ça c'est quelque chose de s'asseoir ouais. dans un bureau puis de pendant une heure de parler de toutes ses émotions. Moi, j'avais déjà vu par le passé une psychologue quand j'étais plus jeune. Puis avec le deuil, bien, encore aujourd'hui, des fois, j'évite le sujet. puis mm -hmm. C'est dur pour moi de, de creuser dans ce sujet-là parce que, ça, parce que je, ça me fait de la peine. Puis c'est des, des grosses ça. émotions. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais... Qui n'a jamais parlé toute sa vie, ben, ça doit. C'est.
0: C'est très difficile. C'est ça. <coughs> Moi, je te dis que je suis quelqu'un qui, qui est ouvert, puis quand même à mes émotions, puis tout ça, mais de m'asseoir, puis de discuter du pourquoi que telle chose est arrivée, puis d'essayer d'aller creuser, mm -hmm. euh, c'est quelque chose que je trouverais difficile à faire quand même. T'sais. Merci beaucoup, Eliane, de nous avoir présenté ton projet. Mm -hmm. euh, J'espère que. Mais ça me fait plaisir. J'espère mm -hmm. que ça va aider les gens là, à, à être plus sensibles à la santé mentale des hommes, puis plus ouvert à la discussion.
1: C'est ça mon but. Moi, si j'ai pu aider une personne à avoir un, une mentalité ou une perception différente sur la santé mentale des hommes, ou en général, euh, ben, je, je suis heureuse. Donc, euh, si jamais ça vous tente de donner votre avis ou des commentaires euh, par rapport à, ben, à ce podcast, euh, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, dans les commentaires, sûrement qu'il va avoir un Google Form.
0: On va avoir une Google Form. Donc, la Google Form, est-ce que tu disais qu'il y avait des, des questions? Des, C'est juste, juste des champs de commentaires que les gens peuvent avoir? Euh,
1: ben, des commentaires et des questions à répondre pour que j'aie un, un avis global de votre appréciation.
0: Ben, excellent. Merci beaucoup, Yann. Merci. Au revoir.